0: A gente vai dar sequência, né a gente está falando sobre, sobre renovação de mente, o texto está aí, né? o nosso texto base, e a gente vai, vai renovar justamente a nossa mente com esse texto. Pastor, mas eu já conheço ele de trás para frente, de frente para trás, aleluia, é isso aí, é desse jeito mesmo, tá é, é saúde para a gente, né? é medicina para a nossa vida. Então, Romanos capítulo 12, verso 2, diz assim, olha, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que a gente possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como nós falamos aqui, tanto no domingo como na quarta-feira passada, não pode haver na nossa vida uma conformação, ou seja, a gente tomar a forma daquilo que o mundo, daquilo que o inferno quer que a gente se amolde, daquilo que ele quer que a gente pense, daquilo que, e uma vez estando aprisionados por um pensamento, nós vamos agir de acordo com esse pensamento. Então, por isso, o apóstolo Paulo ele declara lá para Roma, olha só, cara, não se conforma, não toma a forma. É, e a igreja lá estava passando por um período complicado. Aliás, as igrejas que Paulo ele foi, ele foi vamos dizer assim, abrindo né, e foi fundamentando, é, eram igrejas difíceis. Eram igrejas de gentios, de pessoas que estavam acostumadas com outras religiões. Normalmente, essas, essa, esses povos eles eram politeístas, ou seja, eles tinham vários deuses. Tá? Então, era um trabalho que não era um trabalho fácil. Não era um trabalho que. mas era um trabalho que estava assim, olha, tem que estar tá ali, ó, naquela batida. Como nós, não mudou. Como a nossa vida. A gente tem que estar tá nessa batida. Olha, não se conforma não se conforma com as coisas que estão acontecendo, mas não é no sentido de, é, então, pastor, agora você é um revoltado. É, e não, não é nesse sentido, mas é de não tomar a forma, de não achar normal, de não achar natural, de não, ah, mas é, é assim mesmo, então vamos lá, vamos, vamos tomar a forma. A igreja do Senhor Jesus, ela não pode tomar a forma do mundo para agradar o mundo, porque toda vez que ela foi fazer isso, ela se deu mal. E, obviamente, os seus membros também se deram mal, porque, se eu me conformar, se eu for tomar a forma, não vai dar certo. E, para que eu não tome a forma, nem você, precisa haver transformação. Essa palavra né, que está destacada de transformar é metamorfo, precisa haver metamorfose, precisa sairmos de uma velha condição e nós vivermos essa nova condição. Todo dia, diariamente, então, foi justamente o que nós falamos semana passada. Né? Ninguém vai seguir a Deus, ninguém vai buscar a Deus, ninguém vai buscar ter uma mentalidade diferente se eu não mudar a minha mentalidade através da palavra de Deus. Não vai ter como. Eu vou continuar na igreja, eu vou continuar anos e anos... Ah, mas eu tenho 30 anos, eu tenho 40, eu tenho 50. Mas eu continuo ainda com a maneira errada de pensar. O que prevalece são os meus pensamentos, é o que eu acho, é o que eu penso, e é isso que está valendo. Não, não é isso que está valendo. Porque, se for isso que está valendo, a tua vida não caminha, a tua vida não anda, a tua vida não sai do lugar. Então, ninguém vai seguir a Deus. Guarde isso. Tá? Sem acontecer mudança de mentalidade. Eu vou hoje abordar, falando nessa questão de renovação de mente, mas de aspectos interessantes que você vai gostar nessa noite. Isaías, capítulo 53, verso 4, é o versículo, né, juntamente com o verso 5, são os dois versos que falam a respeito da nossa cura, da nossa saúde, aleluia. Mas a, a Bíblia ela precisa ser estudada. A tá? O profeta Isaías não poderia ter começado assim, olha, ele tomou sobre si, qual seria o problema? Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, é? e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas não é assim que ele começa. Por isso eu destaquei ali, ele colocou assim, olha, certamente, certamente, mais do que chamar a nossa atenção para uma verdade, né, que é de Jesus, na cruz do Calvário, ter nos substituído, ter levado sobre Ele as nossas, as nossas doenças, as nossas dores, né, mais do que isso, Ele quer mostrar para a gente assim, olha só, precisa haver, haver certeza. Definição de fé, Hebreus 11:1 1, ora, fé é a certeza. Certamente, ele tomou sobre si certeza. Precisa haver certeza. Né? E aí, olha só, é, aqueles justamente que vão receber de Deus, seja a cura, seja é, a melhora que você sonha, que você é, já colocou diante de Deus, aqueles que recebem de Deus são aqueles que têm certeza a respeito de Deus e agem com base nessa certeza. Olha que interessante, é um, é, um, é um passo, né primeiro eu tenho certeza é, a respeito de Deus, de quem ele é e aí, eu, e aí sim eu vou agir com base nessa certeza, mas nós vimos semana passada né, que o gatilho de todas as coisas é um pensamento, esse pensamento vai fazer com que eu aja e se não houver um pensamento de certeza, eu não vou agir. E aqui a gente está falando né, um, um versículo a respeito de cura divina, mas isso vale para todas as áreas da nossa vida. Se não houver certeza, eu não vou agir, eu não vou ter base para agir, eu não vou ter base para ter as ações correspondentes, eu não vou ter base, por exemplo, para declarar. E aí vem a questão do se conformar ao que o mundo, falando especificamente de, de doença, de enfermidade, a... Tá? Há um pensamento, e há um pensamento, inclusive, em muitas igrejas, que é normal, sim, ficar doente. Não há problema nenhum, sim, em ter uma doença. Afinal de contas, é, estamos vivendo num, num tempo onde as doenças se proliferam, as doenças antigas estão retornando, e não só as antigas estão retornando, mas novas doenças estão surgindo. Isso é obra do inferno. Isso é obra do mal. Mas o mundo quer te convencer e quer me convencer de que isso é normal. E aí, eu achando que isso é normal, eu não vou agir com base nesta certeza que é a verdade. Eu vou estar agindo com base na certeza desse mundo. A doença a doença vai ter que dar no poste. É claro, né, eu sempre falo isso aqui para que você possa ter entendimento. Né? ah, pastor, mas eu já fiquei doente, seremos atacados. Toda palavra crida será provada. Não tem como nós escaparmos disso. Não tem como. Em tudo aquilo que você acreditar, você vai ser provado, a sua fé vai ser provada no que você está declarando com a tua boca, com o teu coração, com a tua mente, se realmente você crê. Até o próprio Senhor Jesus foi provado na sua fé, quando ele foi lá para o deserto. E aí, Jesus, como é que é? Você não está com fome? Não está escrito? E aí? Até ele foi provado, porque ele estava indo para o deserto com um propósito. Ele estava crendo, ele foi movido pelo Espírito para estar naquele lugar, ou seja, ele estava ali debaixo de uma crença, mas... Ele não estava debaixo de uma crença, pois o capetóide foi lá perturbar Jesus. E você acha que ele não vai te perturbar? <risos> Se ele não está te perturbando, opa, pisque todas as sirenes. Alguma coisa está errada na tua vida. Ele vai perturbar. Ele vai. Só que eu vou receber de Deus a minha provisão, o meu escape, o meu livramento, na medida em que eu tenho certeza e eu ajo com base nessa certeza, mas isso não vai ser um plim, né? não vai ser um plim-plim, mágico da época do Júlio, é, é aquele mesmo, aquele mágico. era um mágico estranho, né? estranho. tal do plim-plim, a época do Júlio, mas não vai ser no plim-plim, vai ser com base em algo que já está no meu pensamento. Então, queridos, olha só, é? o grande gerador de certeza que vai eliminar toda a dúvida, vai ser o conhecimento revelado da verdade. Não basta só eu saber uma centena de dúzias de milhares de versos se eu não tiver esses versos revelados. E aí a gente vai né, para o Salmo 119, eu coloquei aí, verso 130, diz assim, olha, a revelação, olha o que o salmista diz, a revelação das tuas palavras, o que, é que, que, é que ela faz? Ela esclarece, ela ilumina e ela dá entendimento, ou seja, ela abre a nossa mente, ela povoa o nosso pensamento. Agora, pastor, de que maneira essa palavra, essa revelação, é? de que maneira essa palavra nos foi revelada? Ela nos foi revelada através de Jesus. Através dele, através da obra da, da cruz. Essa obra nos trouxe essa iluminação e esse entendimento, olha lá, 119, iluminação e entendimento. A obra da cruz trouxe iluminação e entendimento a respeito da verdade. E quem é a verdade? Jesus é a verdade. Evangelho de João, capítulo 1, ele é a verdade. E o verbo se fez carne e ele veio habitar entre nós. Jesus e a verdade, Jesus e a palavra, eles são uma coisa só. Eles são uma coisa só. Então, opa, a palavra de Deus, ela me foi revelada. Não tem mais desculpa. Jesus, ele já veio esse mundo, ele já pagou o preço, ele fez o que ele tinha que fazer para que eu e você andássemos em liberdade de corpo, de alma e de espírito em que nada nos aprisionasse, nenhum vício nos aprisionasse, nada ficasse na nossa cabeça, nem muito menos no nosso espírito. Então, queridos, olha só, olha que legal. É? Não conclua nada na sua vida, ou seja, na sua mente, sem a iluminação do Espírito Santo pela verdade da obra da cruz. Porque nós somos, nós, 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 eu levanto as minhas mãos, nós somos expertos em concluir, na nossa cabecinha aqui, aquilo que nos traz lógica, aquilo que nos traz conforto. Opa, eu concluí, beleza, então agora eu vou agir com base nessa conclusão. Não, não, eu, 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 eu só posso agir se eu for iluminado pelo Espírito Santo. Porque senão a gente se dá mal. Foi assim que aconteceu lá em Gênesis capítulo 3. Eva chegou à brilhante conclusão na sua, né, no seu pensamento, porque teve lá o capeta lá perturbando, mas ela chegou à seguinte conclusão: de que aquilo que ele estava falando, opa, faz sentido. Faz todo sentido. Vou comer, não. Não, mas não vou. Mas ele disse que ia morrer. Não, quem vai morrer? O quê? Não, opa, é. Pronto, cheguei à conclusão de que eu posso comer da árvore do conhecimento do bem e do mal e eu não vou morrer. Mas foi isso que Deus tinha falado para Adão e para ela? Não, ele falou claramente, olha, você vai poder comer de todo o jardim, mas daquela árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não vão comer. Eu troquei, né, eles trocaram a verdade por uma verdade que, na sua mente, opa, concluí que deu certo. É isso aí. Há? Concluí que deu certo. Há dez anos atrás, né, vai completar mês que vem, que eu comprei o um apartamento onde eu estou morando lá no Rio, é, eu também cheguei a essa conclusão. Pastor, você também chegou a essa conclusão? Eu cheguei. Já cansado de procurar essa busca de, 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 de imóvel, um negócio assim, você vê desde... É? Desde apartamentos suntuosos e maravilhosos aos apartamentos que você fala assim, não, não acredito que esse camarada está botando esse apartamento desse jeito, desse valor para vender. Então, depois de até passado um tempão, procurando e procurando e procurando, chegamos a um, a um, a um apartamento onde era na rua que a gente queria e tudo mais, essa coisa toda. Então, é, o pastor aqui chegou à seguinte conclusão. É isso? é aqui. Preço, vamos lá, vamos, vamos, vamos concluindo comigo. O preço, tá, beleza. Já estou procurando faz um tempão, não aguento mais. Opa, então agora, apartamento está todo reformado. Beleza. Apartamento era quase o dobro da onde, de tamanho de onde eu morava. Opa, beleza. Então, cheguei à conclusão de que era aquele lugar ali. É? No... Ah, e outra, né, no, no local onde nós estávamos orando que Deus abrisse a porta naquela rua. Então, olha, tudo, tudo fez sentido. Mas, louvado seja Deus, né, pela minha sábia esposa e companheira, tá? e eu já tinha já falado com o um cara assinado nota promissória e tal, e é isso, e tal, e acabou, não sei o quê. Depois de ter feito essa lambança toda, Aí a minha sábia esposa virou para mim e falou assim, olha, para que você foi fechar esse negócio? Olha, apartamento não tem garagem, não tem elevador. E aí eu fiquei com aquela cara de jovem. Sabe qual é a cara de jovem? De Chico Anísio. pô, ó, jovem é outro papo. É, fiquei com cara de jovem. E ficando com cara de jovem... Isso foi um sábado e eu passei o final de semana todo com aquilo ali, me remoendo, me remoendo. Eu me lembro bem, segunda-feira eu não fui trabalhar. Foi folga lá para mim. Fui deixar minha filha na escola e quando eu voltei, é, falei, agora eu vou dar descansado e tal. E parecia, é, o Espírito Santo, ele parecia não, ele sentou do lado da minha cama e ele começou. Desfaz esse negócio. Desfaz, 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 desfaz. desfaz. Eu já não aguentava mais. Falei, quer saber, de uma coisa, eu vou botar a roupa e vou lá. E pensando assim, mas se esse camarada já apresentou essa nota promissória, já era. Para eu desfazer esse negócio, eu vou ter que pagar, na época, 10 anos atrás, cinco mil reais. Há dez anos atrás. Falei, e agora? Bom, mas está me mandando ir lá desfazer, vamos embora. Cheguei lá, é, louvado seja Deus, o camarada que me atendeu foi, foi mole é, para pegar a assinatura dos proprietários, para botar a nota promissória para frente, é, e aí eu consegui desfazer é, o negócio. E aí sim, agora sim, ó voltei de novo para o curso, pro o curso de Deus. Aonde, o prédio para onde eu, hoje eu moro é, não fazia o menor sentido, a minha esposa passou na porta, era do outro lado da rua desse que eu ia fazer negócio, e conversou com o porteiro, não, vem aqui, ah, que vai ter uma, senhora, uma senhorinha que ela está mostrando e ela... Conclusão. Em, em, em 13 dias, entre ver o apartamento e assinar a escritura, eu levei 13 dias, 13 dias, com direito à vistoria, do engenheiro da caixa, tudo isso em 13 dias. Porque aí era, aí era Deus. E aí é milagre, é obra dele, é ele que vai fazer, é ele que vai botar na mão, é ele que está botando na mão. Mas quando eu quis fazer as coisas, por que não, porque faz, esse é o problema. Sai daqui nessa noite, cuidado com o faz sentido. Cuidado com, ah, não, olha, tal já... Mas teve a iluminação do Espírito nessa decisão que você está prestes a tomar? Eu não sei aqui se alguém está é, prestes a tomar alguma decisão, seja em que área for da sua vida, você tem o Espírito Santo. É, Quantas aqui são novas criaturas? O Espírito Santo habita em você. Não precisa nem me ligar. Pastor, e aí, eu compro, vendo, separo, caso. Não vou te falar nada. O Espírito Santo habita em você. Ele vai te iluminar, ele vai te orientar, ele vai te falar o que você deve ou não deve fazer. Mas aí gente continuando, né? Talvez você possa, em algumas, em algumas situações, né? Algumas vezes, né? Mas pastor, algumas vezes eu me sinto triste, me sinto angustiado, me sinto derrotado, me sinto fracassado, me sinto impossibilitado, né? De, de, de ir além. Às vezes bate aquele medo, às vezes bate aquela dúvida. Por que que isso acontece? Eu vou te falar por que que acontece. É. Isso acontece porque essa imagem né, constante de fracasso, de derrota, de miséria, é, de doenças que estão ao nosso redor, vão tentar construir essa mentalidade na nossa vida. Por isso, muitas vezes, nós ficamos assim, sentimos dessa forma, porque nós estamos rodeados dessa mentalidade. Essa mentalidade rodeia o povo, rodeia é, a igreja e vai querer entrar justamente aonde? na nossa mentalidade de que eu não posso, que não tem jeito que é assim mesmo, tá tudo certo toma um remedinho beleza, não, porque na minha família é hereditário, é minha avó é meu, meu primo então sou eu também, então sou o próximo e tal, é, morreu com 45 anos tá cardíaco, então agora ai meu Deus, estou com 44, ai senhor, é ano que vem Ai, e essa, queridos, olha só, a gente, a gente, a gente acha graça, é, é engraçado realmente, mas é isso que acontece, é exatamente isso que acaba acontecendo, a gente é tão bombardeado, é tão, tão e tão e tão, quantas pessoas não saem mais das suas casas por conta de uma mentalidade que já, que já tomou conta, Lá mesmo, né? lá na Tijuca. Diferente daqui, né? o culto da noite aqui tem bastante gente, mas lá vai ver lá na Tijuca o culto da noite, quantas pessoas tem. É, mas como é que pode de manhã ter três cultos e à noite ter um e que esse um não fica cheio? Algum, essa matemática não bate. Ou seja, se eu for juntar quase 1.200 pessoas pela manhã, mas à noite não tem nem 200 Então é a mentalidade, né? Que não, ó, de noite não se deve mais sair de casa. Olha, de noite não, não e não, e não. E é o inferno implantando essa cultura, tentando colocar essa mentalidade na nossa cabeça. O pastor Hélio tem uma frase muito legal, eu botei aqui, você já deve ter, ter ouvido, ou dele, ou até mesmo da gente aqui em outras oportunidades. Né? Olha só. Queridos, não aceite as coisas como elas naturalmente são. Aceite as coisas como Deus as vê. Aceite as coisas como Deus pensa. Aceite as coisas como Deus crê. E não é como elas naturalmente têm caminhado. Como elas naturalmente têm sido. Não aceite. Porque eu vou aceitando, eu vou aceitando e o meu corpo, a minha vida, a minha esposa, o meu marido, os meus filhos, a minha casa, o meu trabalho, ele vai sendo contaminado por esse espírito demoníaco, diabólico. E vou falar mais para você, querido, olha só. É? A imagem que esse mundo produz, ele vai gerar. Se nós não estivermos vigilantes na nossa mente, ele vai gerar dúvida na nossa mente. Ele vai gerar dúvida no nosso coração a respeito da vontade de Deus. Será é que Deus cura mesmo? Será que cura? Ah, mas porque o fulano de tal não curou. E aí? Ele cura ou não cura? Será que eu devo me casar? É, é vontade de Deus? É vontade de Deus, mas será que eu devo me casar? Porque eu tenho visto tanta gente se separando. Até mesmo dentro da própria igreja. Pastores se separam. Tantas pessoas se separando. Será que é vontade de Deus mesmo me casar? Será que é vontade de Deus eu perdoar fulano? Porque olha o que ele me fez, ah, a ofensa pela qual eu fui vítima, a traição que eu passei, pastor. Não tem como perdoar. Mas esse é o pensamento do mundo. E se isso estiver na nossa mente, nós vamos viver segundo os padrões desse mundo. E isso, queridos, não é cristianismo. Não é cristianismo. Pode ser qualquer outra coisa. Menos cristianismo. Mas o imundo vai tentar imprimir, vai tentar empurrar essa mentalidade, vai tentar gerar dúvida se Deus é isso tudo que ele diz que ele é. Não? Pergunta... Pergunta clássica dentro da igreja. Mas, pastor, se Deus é bom, por que, que existe guerra? Um clássico de pergunta essa aí. Pastor, se Deus é bom, por que tem gente, tanta gente morrendo? Pastor, se Deus é bom, por... Pastor, se Deus é bom... Por... Um, um clássico, essa, essas perguntas todas. Por quê? Quem faz uma pergunta dessa, a sua mente já foi tomada. Já foi tomada. Já foi tomada pela imagem que o mundo ele vai apresentando. Porque Deus ele é bom, mas Ele não é tão bom assim. Deus ele cura, mas Ele não cura todo mundo. Deus ele é justo, mas Ele não é justo com todo mundo. E essas imagens e essas impressões elas vão sendo lançadas. Olha aí, eu jogando tênis, aleluia. Vão sendo lançadas. Por isso a gente precisa, queridos, proteger a nossa mente. E olha só, é, há uma visão errada da vontade de Deus que anda sendo, né, ensinada e às vezes é ensinada até mesmo de um banco para o outro da igreja. É? Há uma visão errada a respeito da vontade de Deus, com base em conclusões individuais, naquilo que as pessoas, né, nas conclusões que as pessoas tiram de Deus por aquilo que vivem. E aí, né, eu estou cheio de fé, eu estou cheio de crença de uma situação e aí eu vou compartilhar com o meu irmãozinho do lado. Ih, rapaz, o lascou-se. Vai pegar um, uma caixa d'água de mil litros e vai jogar em cima de você. Ah, mas comigo não foi assim, não? não. Não, 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 não. Comigo não foi desse jeito. Não, 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 não. Comigo não foi dessa forma. E a gente precisa tomar cuidado. Olha só, é, outra frase. Muitas pessoas acabam ensinando a Bíblia através da ótica, da experiência que elas tiveram. Experiência delas, mas não significa dizer que são as suas. Mentalidade dela, mas não significa dizer que eu tenho que ter essa mentalidade. A mentalidade que eu tenho que ter é a mentalidade da palavra. É o que diz esse livro. Ao teu respeito e ao meu respeito. Valorizam, olha só, valorizam, né? consideram aquilo que vem, aquilo que ouvem, aquilo que concluem. Consideram tudo isso mais do que Deus tem a dizer na sua palavra. Cara, isso é muito triste. Isso é muito triste. Muitas vezes vê pessoas que já têm até um tempo com Deus de caminhada, mas o que mais, o que mais é considerado é o que eu vejo, é o que eu sinto, é o que eu concluo, é o que já está na minha cabeça. Mas é o que Deus tem a falar a respeito da palavra? Não, 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 mas, mas eu já vivi isso, eu já vivi aquilo, eu já vivi aquilo outro. E aí tem uma frase muito interessante, não sei se é do pastor Hélio, mas eu já ouvi e eu peguei aqui para a gente estar tá, é, vendo, que é essa aqui. Toda aplicação de uma verdade vai levar a uma experiência bíblica. Tudo aquilo que você for aplicar da parte de Deus vai gerar uma experiência, com certeza. Com certeza. Mas olha só, veja que interessante, mas nem toda experiência é o resultado de um exercício genuíno de fé. Ou seja, o que, é que eu estou querendo dizer com isso? Não, quando eu tenho experiências com Deus e com a sua palavra, uh, show de bola! mas a sua experiência ou a minha experiência não pode ser algo marcante e determinante. Essa é a palavra para a tua vida. Vou te dar um exemplo, o meu, meu próprio exemplo. Né? Em 1992, ou seja, eu estava com 19 anos. Faça as contas agora, quanto que eu tenho de idade. 19 anos, e eu estava num domingo, estava com a minha namorada, Márcia, Tá? E aí, logo mais, né? logo mais a gente. Isso, acabando o culto do domingo pela manhã. Não, logo mais à noite a gente se vê na igreja. Ah, beleza. Mas mal sabia ela que eu já tinha combinado com mais dois sujeitos de nós irmos para a final. Ver Flamengo e Botafogo, a final do Campeonato Brasileiro. Nessa época o jogo começava às 5 horas da tarde, o culto começava às 7 né? Então, nove fora do horário. Bom, eu vou chegar lá. No amém, mas vou chegar. Se não bastasse isso tudo, né? pouco antes de começar o jogo, você deve lembrar, o que, que aconteceu? A arquibancada caiu. Na minha diagonal, assim. Ó. Morreram, sei lá, três, quatro pessoas, várias pessoas ficaram feridas. Naquele momento, houve um silêncio no estádio. Tinha cento e tantas mil pessoas, mas... Se você deixasse cair uma agulha no chão, era capaz de você, lá do outro lado, você escutar. Porque houve um silêncio muito grande. E naquele silêncio, ah, veio algo no meu coração, que veio a seguinte frase assim, o que, que eu estou fazendo aqui? O que, que eu estou fazendo aqui? Então vamos lá, gente. É a minha experiência. Mas às vezes as pessoas começam a tirar uma série de conclusões. Opa, o pastor Marcelo falou que está proibido daí no Maracanã. Foi isso que eu falei? Mas muita gente chega a essa conclusão. Ah, pastor, você foi outras vezes no Maracanã? Sim. Mas não dia de domingo. Mas essa foi a minha experiência. Minha. Pessoal. Mas, através... Eu, o que eu quero mostrar para vocês é que as experiências das pessoas, muitas vezes, elas falam mais alto do que a palavra. Opa! Então, olha só, é pecado. É pecado ir no Maracanã. E aí começam as várias conclusões. Começa uma série de conclusões, uma série de conclusões. Por isso, queridos, quando eu aplico é? a verdade da palavra, eu vou ter uma experiência com Deus. Isso é certo. Se você orar por alguém, se você orar por si mesmo, se você impuser as tuas mãos, você vai ver que a manifestação do poder de Deus de acordo com a palavra vai se fazer presente na tua vida e na vida daquela pessoa é uma experiência bíblica mas a minha experiência pessoal de qualquer tipo de situação não pode ser determinante para a tua vida e nem vice-versa e nem alguém chegar para mim falou assim como uma vez aconteceu né que eu estava dando aula na Atos lá de Jacarepaguá eu estava falando sobre cura divina e um visitante, ele não era nem aluno, ele estava visitando ali, e ele levanta lá de trás e fala, olha, isso é uma mentira, porque a minha mãe morreu. Eu esperei ele acabar de falar. A mãe dele ter morrido, anula a palavra de Deus? Então, tome cuidado, para que isso não fique... Né? na tua mente, veja, veja só que interessante, né? não permita, diga, não permita, não permita que experiências passadas, sejam elas boas ou ruins, elas venham governar e direcionar a tua crença, não permita, lá em Eclesiastes capítulo 7, no verso 10, na nova tradução da linguagem de hoje, diz o seguinte, olha, nunca pergunte, por que será que antigamente tudo era melhor? Nossa, como tem gente que fala isso? Ah, pastor, na minha época que era boa. Pastor, o senhor não viveu a década de 60? Realmente não vivi. Vivia de 80. E hoje em dia me pego, muitas vezes falando para minha filha, olha, a minha época. Pois é, está escrito aqui. Está escrito aqui na palavra. né? Nunca diga, olha, porque antigamente tudo era melhor. Salomão diz assim: olha só, essa declaração não é uma declaração inteligente. Aí sabe o que ele fala no verso 13 de Eclesiastes 7? Ele fala assim, olha só, pense no que Deus faz. Nossa, matou a pau. Ou seja, eu não tenho que viver do passado, seja, tenha acontecido coisas boas ou ruins. Não é isso? Mas ele fala legal assim, olha, olha só. Pensa no que Deus faz. Aí se você for em Colossenses, capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele fala o seguinte, olha só, pensai nas coisas lá do alto. A todo instante o Senhor, ele quer tirar o nosso pensamento do passado, do que a gente já viveu, até mesmo das experiências com ele. Por quê? Porque Deus ele quer nos dar novas experiências. Deus, Ele quer fazer novos milagres. Aquilo que Ele fez ontem, aquilo que você viveu ontem, que foi legal, a beça, Ele quer fazer mais. Ele quer fazer melhor. E aquilo que você viveu que ficou ruim e tal, não sei o quê, deixa lá atrás. Passou. Não vai acontecer de novo. Agora você tem Jesus. Uh, aleluia. Então, a gente não tem que reproduzir absolutamente nada porque senão a gente cai. Né? E a gente também precisa tomar esse grande cuidado aí da gente não viver a vida da igreja. Mas o que a gente precisa viver é a verdade da palavra, a verdade da igreja. A gente precisa tomar esse cuidado. O que é, que é viver a verdade da igreja? É viver por aquilo que a palavra diz. É renovar a minha mente com a palavra todo dia. Isso é viver a verdade. Isso está vivendo a, a verdade, porque a gente precisa tomar um cuidado muito grande. Esse ambiente aqui é muito legal. Esse ambiente aqui é uh, show de bola. Não se tem esse ambiente. É raro. Está escasso. Então, ele é muito bom. E a gente precisa tomar um cuidado para nós não nos acostumarmos com esse ambiente. Pessoal, gente boa. Ó, Léo, gente boa. Ronaldo, gente boa pra caramba. Todo mundo é gente boa. Clima gostoso, tranquilo. Você não vai ouvir na tua cabeça um bate-estaca. Né? Você não vai ver o cara fumando do teu lado, esbarrando com bebida, não sei o quê, daqui a pouco está saindo um monte de gente no pau, daqui a pouco puxa uma arma e pá. O ambiente é maravilhoso. Mas nós não podemos nos acostumar com esse ambiente maravilhoso. Porque aí a gente não renova mais a nossa mente com a Palavra e a gente crê, porque crê, ah, pastor, se eu pudesse, eu vinha morar na igreja. Mas não é aqui dentro que Deus te quer. Entendo o que eu vou te falar. Aqui dentro é para né? a gente se municiar. É isso? Vamos lá aqui. O fuzileiro naval é para gente botar munição e a gente ir lá para fora combater o bom combate da fé. Por isso nós estamos aqui. É para eu receber essa munição. É para o meu carregador não andar vazio. Porque, senão, eu vou chegar... O inferno... Ih! Falhou. e falhou de novo? <risos> o diabo não vai esperar o próximo clique, nem muito menos você... Calma aí, deixa eu... Quando estiver botando o carregador... Ele já mandou em cima. Então, queridos, para a gente terminar, né? duas frases ainda. Para que eu tenha esse conhecimento correto a respeito da verdade, eu e você, nós vamos precisar da ação do Espírito Santo de Deus para iluminar essa verdade, iluminar a nossa vida iluminar na nossa mente, iluminar no nosso coração, porque senão vai ser mera letra. E é exatamente eu termino falando essa frase aqui, né? A palavra sem o Espírito vai se tornar mera letra. Mera letra. Por isso que eu preciso, né? Da ação do Espírito Santo para gerar verdade e vida na minha mente e no meu coração. Por isso o Espírito Santo está aí. Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso consolador, precisa haver essa geração. E é Ele que vai gerar. É Ele que, quando você é, abrir esse livro aqui, Ele vai começar a te mostrar, a te falar, falar na tua mente, falar no teu espírito a respeito de quem Deus é, do que você pode, de quem você é. E aí a gente vai renovando, a gente vai renovando, a gente vai, a gente vai afastando a gente vai tendo as nossas experiências com Deus e a gente vai constatando que isso é o melhor de todas as coisas, de que esse livro é, sim, a verdade. As outras coisas, como diziam os antigos, são bijuteria. Mas esse livro, ele é, hoje, ele vai ser amanhã, Ele vai ser daqui a 10 anos, Ele vai ser no dia que o Senhor Jesus voltar. Ele é a verdade. E é essa verdade que precisa estar na nossa mente. Porque o próprio apóstolo Paulo, ele declarou lá em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, olha só, os dias são maus. Os dias são maus e para eu vencer, você vencer, nós vencermos toda essa malignidade, a nossa mente tem que estar voltada para a palavra de Deus. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, eu quero orar por você.